0: サイトラジオ志名洋一と
1: 伊藤正行の話せばわかる政治も社会も,も
0: ,社会も今回は九州工業大学名誉教授で、うん、日本世間学会はいはい世間学会っていう学会があるんですよ、はいはい、の佐藤直樹さんに来ていただいております今、うん、今めちゃめちゃ
1: 売れてるんですもんね
0: この本すごく注目されておりましてですね、うん、同調圧力という小上さんと一緒に、うんえー、書かれた本がすごく注目されていて、うん、まあまさに今世間がですね同調圧力の息苦しさを強い、うん、本当
1: ですよもうきついですよね<笑>みんなと同じじゃないとすぐ叩かれるから
0: そうですねだから、うん、これはみんなの持っている問題意識だと思うので,本当ですよぜひその辺を分析していただければと思います佐藤さんあの世間学会っていうのがあるっていうので、うん、私はびっくりしたんですけどこれは何なんですかね
2: はいあのー、実はですね30年ほど前に阿部金也さんが、あのーまあ、中世、中世歯科の阿部金也さんですけれども、はいはいえー、中世あの、ドイツ中世の研究をずっとしていて、それで大体今から800年とか900年前のドイツっていうのは、あのーまあ、日本にある世間みたいな、ちょうどそういう人間関係が昔はあったと、ヨーロッパは。うんはいそれで、その、つまり、なんでヨーロッパその世間という関係がなくなってですね、うん、それでまあ社会っていう,ふうに変わったんですけれども、なんで日本の場合にそういう古い世間っていうのが残ってるのかっていう問題意識を持ちましてですね、それで日本の世間について我々は研究をしなきゃいけないとね、それについてきちんと研究するっていう、そういう学問ってはなかったんですね
1: 。うんうん、それで
2: 、えー、今から20年ほど前ですね、あの、まああのマツシヤが中心になってそれで安倍さんに呼びかけてですねそれで学会作りませんかと、うん、それでえっと日本世間学会ってうと99年にあの立ち上げましたでそこから始まりですですから世間学っていうその学問自体はものすごく新しいんですよ古くな、ねはいですそういう形ですね
0: やはりそういうことをまあ佐藤さんがお考えになったっていうのは、はい、今おっしゃったように日本で世間ってやっぱり世界的に見ても珍しいよねって日本の社会を考える上というか日本の国っていうことを考える上において<笑>やっぱり世間っていうのはすごく特徴的というか考える上においているポイントになるとそういうふうにご判断なさったからだと思うんですけども最近になって鴻上翔士さんと同調圧力という形になっていて、まあ、それを見て僕は面白いなと思ったんですけどやっぱり。今、このコロナが起きている状況の中において日本って同調圧力大きいよねっていうまあ漠然とした印象は誰もが持ち誰もが語ったりするんですけどもそれを日本における世間があるからこういうことになっているんだっていう非常にクリアなロジックで佐藤さんは分析なさってるんですけれどもやっぱりこの同調圧力このコロナ状況下におけるこういう今の社会状況それと日本が持っているこの世間っていう独特のなんというか概
2: 念、それは全部リンクしていいるものなんでしょうかはい、全部これはリンクしてると思いますあのあ同調圧力自体はおそらくこういう、まあ、非常時とか戦時というか私は戦時って呼んでますけども、うん、こういう状況なんで大内なりどこの国でも、まあ、あると思うんですけどもただ日本の同調圧力ってねやっのは非常にその度合いがひどすぎる。もともと同調圧力というのは日本に、まあ、あ,のあ,ったあったもので,であの、例えばね、仕事,仕事していて誰かが残業してたりすると、自分が仕事終わってもです、ね、帰らないというのがあるじゃないです
1: かか、うん、<笑><笑>なぜかねそれ,
2: それって、それって要するにみんな、まあ、私はあの要するに人間平等主義というふうに呼んでますけども、要するにみんな同じじゃなきゃいけないというふうにどこかで思ってるわけですよ、す、うん、り込まれてるわけですね。うんでそういうものはもともとあったわけですねだけども要するにあのあまりそれは普段は意識してなかったわけですね。ところが結局コロナの問題が出てきてで結局その、えー、無症状の感染者がいるってことで隣の人間のコロナかもしれないという非常にその不安と恐怖というのが広がったおかげでですね結局その。えーそういうふうなコロナの感染者に対するあの差別とかバッシングとかです、ね、そういうものが起こるようになって結局、その同調圧力が今まで見えなかったものがです、ねまあ、可視化されたっていうか見えるようになってしまったしかもそのまあどこでそれが起きるか分かんないのもそれが全国化したっていうか一気に噴き出したっというかそ、ね、らくそういう状況に今なったんだというふうに思ってますね
1: 。
2: であのうんそれがなんで世間なのかっていうのは、もともとですねあの世間、うん、世間っていうのは、どこの国でもあったんですよ
1: 、
2: 恐、うん、らく、世間の共同対話って
1: ことですね、世間的なつな
2: がりですね。例えば、その物をあげたりもらったりすることによる、うん、まあこれ、贈与応酬っていいますけど、あ、うん、げ,げたりも,っ,たりもっ,たり、まあ、ってま、ま、うん、っもおかしルールって言いますけども、こういうルールっていうのは世界中どこでもあったんで
1: す、うんうん
2: 、でところが、そういうものを、特にヨーロッパの場合ですと、大体今からまあ800年、900年の12世紀前後にですね、そのまキリスト教の影響が最も強いんですけども、あのキリスト教がですね。国会というのをえー、始めてですね。それで、自分の内面を神様に対してあの告白するとこれを通じて個人ができるわけです。で、この個人が社会を作っていくわけですね。支えて。神と,の神
1: とのつながりで、自分が個人になるとというこですねそうです、そうで
2: す,そうです、それで個人というのがそこで生まれるんですね、うんうん、でその個人、個人と社会というのは、実は140年ぐらい前に、日本で、まあ、ソサエティとインディビジュアルという形で、日本に輸入されるわけですね。うん、でところが問題は、ですね江戸時代にはもちろん個人も社会もなかったわけですから。で言葉がなくて,て、それで社会と個人という言葉を造語したわけですけども、当時、世間はあったわけです、世間というのは実は今から1000年前、あのうん、万葉集の中に出てきます、世間と、うん、でほとんどで今と変わらないんですよあの、意味がですね。うん、つまりどういうことかっていうと、そういう人間関係の作り方っていうのは、おそらくここ1000年ぐらい、ね、日本人っていうのは変わらないと。<笑>でこれだけそのスマホとか発達して、ですね電子的なコミュニケーションが発達してる、そういう状況になっても、ですね基本的な人間関係の作り方、つまり頭の中っていうのは、あまり日本人って変わってないんじゃないかと思うんですね。で、その時にですから、あのソサエティって言葉が入ってきたときに、それを世間というふうに翻訳しないで、社会というふうに翻訳したわけですよ。で、結局、そのつまりそれは当時の人が、これはどうも違うと。で個人とて言葉も同じなんですけども、も個人からのは個人の尊厳性っていうのが前提になって個人というのがあって、その個人が集まって世間あ社会ができると,はというとは当人が分かったんで、それでもう全部言葉を、ことあを新しく造語したわけですね、ところが、あの今、じゃあ,あの、この個人と社会っていうのが、言葉あります、言葉ありますけれども、個人と社会というのがあるかと言われると、多分ないんじゃないかと私は今でも思ってます、つまりその時なかったわけですよ。明治時代はなかったけど、少なくて江戸時代はなかった、明治時代はなかった。でも、そこから140年ぐらい経ってますけど、じゃあ生まれたかと言われるとね、言葉ありますけどね。おそらく今でもないと。だ問題は、そうすると日本の社会というのは、つまり、えー、社会って言葉あるけれども、それはあくまでも建前で、それでもともとあった世間という長い歴史のあるものが、まあ、過構造というか、土台にあって、その二重構造っていうのは日本ではずっと、うんうん、あの続いてると。でそこが要するに、例えばですね、まあ、欧米なんかと全く違う点で、欧米は基本的にはもう社会に変わりましたから、うん、世間がないんですよ、う
1: ん、むしろねでそ
2: ので、つまりその世間,の世間っていうのは、ものすごくたくさんルールがあるわけですね、さっきちょっと言いましたけど、お返しルールとかですね、いろんなルールが、細かいルールがあって、それをみんな日本人って守んなきゃいけないっていうふうに思ってるわけですよ
1: 不分立であるってことですね、そうですしかもねそ。それは
2: ね、法律には書いてないと。ね目に見えないでもね、うん、それに逆らうとこれはあの山本七平さんの面白い言い
1: 方ああ昔ね
2: 航、はい、空機材って言い方するんですよ、うん、<笑>つまりあの空気に逆らう罪、うん、日本には航空機材ってのはあるんで実は空気の世間っていうのは同じものなんですね、うん、でそういうふうなつまり同調圧力みたいなものを世間が生み出すとそれでそのええー同調圧力の強さっていうのは結局世間のルールってのはものすごくたくさんあってそれを重視しなきゃいけないっていう状況があってそれでその同調圧力は非常に日本の場合他の国に比べるとやっぱり非常にその異質っ
1: ていうのかなうん、しかもネットがそれを助長しちゃってますからね、逆にね、欧米とは逆に。
2: そうとおりです。あのうん、つまり、ね、私は、ね、ネット世間とか、SNS って言うじゃないですか、うん。で、あれはソーシャルネットワーク、えー、とサービスです、ね、ネットワークサービスって言いますけども、うん、あれは世間。ネットワークサービスし<笑>か確かに確かに。
1: 日本だとそうかもしれないですね。そう,そう,そうかもしれなくて、確実にそうですね。
2: そうです。だから、うん、炎上するとか、バッシングとかですね。それから、うん、誹謗中傷して、うん、自殺に追い込むとか
1: 、ね、そう、祭り上げるとかね。
2: そうです。そう,です、うん、そういうことがごく普通に日本になってるのは、やっぱりその非常に同調圧力の強さっていうのがあって。で、それはね、やっぱり今までそれほどね、強く意きされるってことはなかったと思うんですね、実は。うんうん、みんなそういうことが分かるっていう感じじゃなかったところが、自分の問題になっちゃったんで、今回。コロナの問題で
1: 。うんうん、
2: それで自分がいつで、つまり感染者第一号になってですね、周りから叩かれるからもしれない。つまりね、コロナにかかるよりもね、コロナにかかるよりも、あの、世間が怖いと。事ないし、<笑>この世間が怖い
1: それを言うのが怖いと、<笑>知られるのが怖いと
2: 、<笑>その通りです、だからそうなっちゃったわけです
1: ね、うん、ん隣戦,戦前というか、戦中の隣組みたいな状態ですよね、<笑>そうですね、そ隣組が、ね、今,今で言え
2: ば自粛警察、うん、自粛警察
1: によく似ていますよ
2: ね。そそういう,のがそういいののがで出てきてるんだと思いますね、うん、あの
0: 佐藤さんのご指摘だと要するにまあ今あのキリスト教における国会要するにあのちっちゃな部屋にあって、はい、あの自分の罪を暫定す,するというあのテムですね、はい、まあ要するに神様と自分個人というその関係性の中において、はい、まさに個人が確立されていったんだけれども日本におけるまあ、宗教というのはそういう一神教で神との契約の中でっていう形ではなくてもっとふわっとした神教であってそういった意味での個人というのが確立されないまま一旦は社会っていう概念も導入されたんだけれどもそれがきっちりその日本という国の中で定着しないまま結局世間だけが残ってしまったというか世間が強くなってしまったっていう社会構造があるという。あの分析をなさってるんですけど、やっぱりその宗教というのが大きい役割を果たしているというふうにお考えですか
2: ？はい、あのえっとまあヨーロッパの場合ですと、あの世間が社会に変わったっていうのは二つ要因があって、一つは都市化です。やっぱりあの農村が分解してって都市にまあ人が流入,入してったっていう一つあります。で、これはね日本も基本的には一緒なんですよ。日本はだっあったわけで、でもう一つはやっぱり宗教なんですね。それで基本的には日神教、まああのーキリスト教という一神教が大体12世紀ぐらいに、えっ、ー、と、1215年か、1215年ラテラーの公会議というのがあの、ローマで開かれますけど、その時に、えー、ヨーロッパ中の成人、えー、男女は1年に1回教会に行って、要するに告白、国会をしなきゃいけないって決められるわけですね。で、これはね、とてつもないことですよ。日本人にはほとんどやっぱり想像できない。度胸というのは国会というのはないですから。で、あの、そういうことはヨーロッパというのは経験してきてるわけで。うん、で、そのことによって、やっぱり個人というのがは、まあ、だと思うんですね
1: 。なるまあ、仏教の場合だと、あの、懺悔しに来ても、皆まで言うなってなっちゃうん、ね。<笑>そう
2: そうそうそう、うん。
1: 言わなくていいんだって、全部、そうそうそうあの仏様わかってるからってなっちゃうんですよね。そ
2: う,そう,そう,そうだ、なっちゃい
1: ます。
2: その場合はもう、まあまあな、な,なんだ。<笑>そうですよ
1: ね。でも、東アジアの他の国はどうなんですかね。仏教をベースにした国っていうのは
2: 。えーっとね、私は全部調べたわけじゃないわかりませんけど、例えばです、ねうん、あの中国とか韓国ありますよね、うんで、私の感じだと中国も韓国も世間はないんじゃないかという韓国、基本的には例えば3分の1がキリスト教徒なんで
1: すそうですよね、ね多いですよね。そ
2: うなんですだからそ,うやその点はかなり違うし、特に韓国ドラマなんか見るとね、うんうん、最近はまってるんですけども
1: <笑>あの
2: 、あれは個人ですよね、絶対的に男と女が、ね、あの話し合う。うん、にとにかく語り合うか、うん、だからじ自分の内面を全部さらけ出すわけですよ、うん、いやあれって日本のドラマでやらないじゃな
1: いですかやれないです、うん、い韓国ドラマだとしばらくずっと会話二人がずっと会話してんですよねそうそうすす日本のドラマであれはないですそんなに
2: しゃべることはあるのかみたいなね
1: <笑>でもねかそ,れ
2: それはもうはっきりあの違います
1: ねそうかあれが個人なんですねあれが個人なんで
0: す
2: よ、うん、あともう一つはね、うん、はいどうぞ、うん、あのすごく面
0: 白い分析だと思うんですよでただ日本において日本人はキリスト教を知らなかったあるいは社会っていう概念も知らなかったで鎖国された文化の中で生きていたっていうんだったらまああれなんですけれどもキリスト教も知りました社会の概念も知りましたそのものの考え方としても個人というのがあるっていうのも知りましただから全てそういう知識があったのにもかかわらずやはり世間が残ったわけですよねでそれはなんかその日本における世間が持つ必然性というか不可欠性というか、うん、なぜそこが日本だけ世間が残ったのかそれがすごく僕は知りたいんですけど、うん、何なんでしょ
2: うそれは、ね、すごいやっぱ面白い問題だと思いますけども、うん、あの例えばまあいろんなことがあると思うんですけど、例えば島国だったとかですね、他国から例えばその侵略されるとか、そういう歴史がないんですよね。で、例えばもう、誰かから侵略されて言葉全部変えられたとかですね、うん、そういう,うなこともないわけですし、あ,あとはですねあの、まあ、キリスト教が入ってきても、結局ですね、キリスト教が不教、まあ、あの、普及しなかったっていうのはやっぱありますよね、そこのところ。それから、日本のやっぱり思想の中にもともと持ってたその、ええー、まあ私は自律性っていうふうに言ってますけれども、多心境的な考え方ですね、うん。で、それがあらゆるものを全部、な,なんと取り込んでしまうみたいな、そういう非常にその、ええー、な
1: そう,ですそ,うですそういうふうなああ切り分けって考えないってい
2: う。ういううも,とも,も,ともともとあってそれでやっぱり何ていうのかものすごいこう極端な思想っていうのは受けられなかったっていうのがあるんじゃないかって思いますね、うんう。だ
0: からその日本における世間がこれだけ強固に存在してしまったっていうのは、うんうんえー、やはりなんか日本が日本であることの必然がそこにあるのかなという。もこの同調圧力と世間の重縛というのから我々は解放されないし逆に言うともうこれは永遠に解放されないんだったらかもしれないから日本人である以上であるとするならそれとどう向き合っていかなければいけないのか<笑>う、ね、考えた方がいいのかなとか思ったりするんですけどもあの佐藤さんのご指摘ですごく衝撃的だったのがですねあの本を読ませていただいて。真珠っていう概念がないぞと世間に世間じゃないよ海外においては。はいはいはい、日本における真珠まあその男女の真珠もあるしそれから家族真珠っていうのは割とあるわけですけれども、はいはい、海外においてそれどう考えてもそれ殺人だろうっていう真珠とかって言うけどもっていう、うんうん、それをなんかあのご指摘になっていてちょっとなかなか衝撃的で自分の中に真珠って概念が動く当たり前のような形で入っていてい、うん、これはものすごい特殊な世界観なんだっていうやばいぞ俺ってそれそれ普通に思ってたぞってそれぐらい俺はなんか世界からなんか隔離された概念のなんというか、うん、重篤に取りつかれてるのかとかって思ったんですけど、うん、真
2: 珠ってないんですか、うんうん、ないですねないっていうかあの全くないわけじゃないですけど海外でですねただあのもし起きた場合にはものすごい重罪になりますもんねものすごく重いです罪が。うんで、それは、例えば子供を殺した場合に、児童虐待と殺人で大人より罪が重くなるんですよ、うん。だからそういう考え方ですよ。あくまでも殺人って言って、日本の場合にはやっぱり同情されたりするわけじゃないですか
1: 。うん、そうなんですよ。で、それ
2: って親が子供をやっぱりね、自分のものだと思ってるんですよ。うん。日本人の親っていうのは。それで、あのー、自分のものだと思ってるから処分してもいいって話になるわけで、うん、でそうせざるえ得ないって状況に追い込まれたってことについて、世間がやっぱりものすごく同情するわけですよね。そうすると、あの罪が非常に軽くなるっていう、ねうんあのー。去年、あのー、引きこもってる子どもをですね、あの元、ーえー、農水次官ですか、あ,あお父さんが、殺したってありりままししたたよねでね、はいはい、ありましたねであれなんか僕は心中の意思だと思ってますけどもね、うん、だからああいう形で結局その子供を殺しちゃうっていうのが日本ではまあ普通に起きるわけですね、うん、でやっぱりそこの問題っていうのは何から起きるかっていうと大体みんなその、えー、あの家庭で育ってくるときにです、ね、他人に迷惑をかけちゃいけないっていうなあの言われて育ってくるわけですこれは例えば欧米だったらば他人とは違う個性的な人間になれっていう。言われて育ってくるわけで、で、そうすると、その全然その育ちが違ってて、つまりそうなると、どうなっちゃうかっていうと。他人に迷惑をかけることが一番いけないことだと。うん。で、あの農水省の、あの時間、あのお父さんの場合には。ええー、結局その子供が小学校がうるせえとか言って、それで、要するあそこに、あそこなんかしよう、しようとしてたっていうんですね。うん、それでもう他人に迷惑かけると。これはまずいってうんで殺しちゃったっていう,うそういう形になっていくわけですねだからあのつまりそこのところが一番の問題であのつまりあのほ、まあ、さあの日本の場合に犯罪をするなっていうふうには育てられてこないんですね他人に迷惑をかけないつまりこれは何かというとあの法のルールじゃなくて世間のルールなんですよんでその世間のルールっていうのが同調圧力が非常に強くてそれでみんな世間体ってってものを考えて常に生き,きざるをえないんでやっぱりそれがものすごくあの法律以上にあの強いあの、まあ、力を持つっていうかですねだから世間のルールっていうのが法律以上に非常に大きいっていうふうにえたんうん
1: 、まあ、確か例えば成人があの犯罪を犯した時にいまだに親が誤りに出てくるみたいなねそ,うですそ,れね、それも全く本当はこ個人として、もう、うん、個人としてその人が償うなり、説明しなきゃならないのに、親が頭下げるってこと自体もおかしいです
2: 、だから個人じゃないんですよ。うん、つまり、子供もも個人じゃなくて、親も個人じゃないんで、みんなそう思ってるんで。家族の中でも全部個人だって、それは子供をやったことは子供をやったこと、親がやったことは親がやったことってに切り分けられるわけですよ。で基本的には、ま欧米もそうですし、海外はほとんどそうですけれども、まず親が謝らないですよねん、はっきりしてるのは。だから、私は加害者家族問題ってずっとあのこの間やってるんですけども、犯罪を犯した加害者の家族まで罰金されるっていうのは日本だけです
1: 、ね、そうですね、そこですよね。うん
2: これは面白いのはね、アメリカあたりだと、あの例えばですね、98年にアーカンソー州で、アーカンソー州中学校で銃乱射事件があって、うん、で、名前が公表されたんですよ、この、あの、うん、あ親のですね、うん。で、そしたらその親のところにダンボール箱2箱分かな、な全米からこう手紙が届いてですね、で、日本の TBS が行って取材したわけですよ。この親は顔出しでしかも実名で、それでその手紙の中身は何ですかって聞かれたら、まあ、全部励ましですと。うんこれもう考えられないです
1: よ。考えられないですね。考えられないですだから、まあ逆ですね、そ
2: れは子供は子供っというふうに思ってるわけですね。子供は親は子供を守んなきゃいけないと。だからここの点がやっぱり違うところで、できるのもね、やっぱり日本の家族っていうのは、私は近代家族じゃないと思ってるんですね。だから近代家族っていうのは、基本的に愛情原理で子供を守るっていうのが近代家族ですから。日本の場合には世間体があるんで、世間から非難されるんで、親が子供を守ることはできないわけです。うん。だから結局、そういうふうに罰金されるっていうそうすると確かに
1: ね、うんまあ、あのさっきああのま渋、あ、谷さんもおっしゃったように、だとすればもうそれを前提になんとかそのこの息苦しさから逃れるようなことを考えていかざるを得ないですよね、このままだと、ま、はい、すますもう、なまあまあまあ、たで首絞めるみたいな社会になるわけじゃないですか。<笑><笑>は
0: いそうだ,ね、だからあれじゃないですか、コロナかかるた時の、今のコロナ状況がすごく象徴してるじゃないですか、うん、コロナにかかると、芸能人とか有名人が何するかまず謝る
2: 、
0: コロナにかかって、いやいやいや、あなた、コロナにかかって苦しいんだらあなたでしょう、うん、まあ、普通に考えるとそうなんだ、まずすいませんって、謝らないといけないし、うんうん、謝らないで、いや、俺、大変でさ、すげえ熱でとか。なんだこいつみたいなことになるわけですよね、うんうんうんうん、だからコロナにかかるとまず謝る、うんうん、でそれが割と普通な,なんていうか反射神経で行われていくっていうこの状況ですよね、うんうんうん、だから、まあ、それがすごく特殊なのは分かったんですけれども、うん、特殊なのは分かったんだけれどもやっぱりこれだけその日本人の属性としてなんかもう染みついちゃってるってことは何か理由があるんじゃないかっていう。ぜひ、世間学会でそれを解明していただきたい、それを
2: 解明しない限り何も始まらないそこ、少しすごい面白い問題だと思います、確かにどうしたらいいんですかね,あのね、結局ですね、はっきりしてるのは、今後です、ね、例えばキリスト教が、あの例えば3分の1ぐらい日本でみんな信仰するようになって、ですね<笑>それで、えー、そういうことがもしあるとすれば、おそらくあのこの世間というのは解体すると思うんですね、それで、まあ、おそらく社会に変わるだろう。うんうん、いうふうふに思いますけども今後そういうことはまず期待できないんで、うん、とにかく、あのー、この世間っていうのが残っていくってことは間違いないことだと思います、うん、そうすると結局そのじゃあこれ世間どうするかっていうといろんなことがありますけども、あのー、例えば世間の、ね、ルールっていうのはものすごくたくさんあるんでそれをなるべく緩めて考えていく。うんでそのルールっていうのはね、例えばどういうルールがあるかっていうのを知ることだけでもね、だいぶ違うと思うんですよ、知ってるか知らないかだけでも、うんうん、これは世間のルールなんだぜっていうに分かるか分からないかってことだけでも、だいぶ違う、うん
1: まあ、どれが社会のルールで、どれが法律で,で、どれが世間のルールかってことの切り分けができればいいってことですよ、ね、そうですねそう
2: です例えばねその、さっき言ったその、えー、会社で残業してる人がいると、自分が仕事終わっても帰れないとかですね。であのそういうことがあるわけですね、そうすると今回、せっかく、せっかくって言っちゃうんですけども、コロナになって、ですねリモートがかなりあの、うん、普及したわけですね、でそうすると、まあ、少なくともそういうことっていうのは、変えれると、変えれるっていうか、まあ、あのそういう問題っていうのは、まあ、あの起きないとで、それが結局一つ、例えば過労死って問題につながっていたわけです、ね、今まで。う
1: ん、
2: で過労死ってのご存知のようにあの、ローマ字がそのまんま英語になってて、でこれは非常にあの、まあ、不名誉なことなんですけども<笑>で、つまり海外には過労死ないわけですよ、そういう意味では。<笑>まあ、あの全くないわけじゃないですけどねあの、一部エリートとかは働きますけども、だけども普通の労働者があの過労死になるってのはまずないわけで,で、概念としてないわけですよ、だからそれはなんでそうなるかというと、やっぱり世界のルールっていうのがんじがらみにやっぱ縛られてるんで、なるべくそこの部分をです、ね、せっかくそのリ,リモートで仕事ができるんだと思ってことは、みんな分かったわけですから。そうするるととと少しここのとここのろでで変えてていいくってことはできるんじゃないかなかっていうだからこれはなるべくね世間のルールを緩めていくってことは必要なんじゃないかなっていう,ふうに思います
0: 確かに今このコロナの状況の中においてやはりその同調圧力っていう言葉はこんなに頻繁にいろいろなメディアであふれたことはないわけでそれはなんか息苦しさを誰もが感じたしその自主警察っていうあり方に対して何がしかの違和感を感じたし。でやっぱりこういう日本って何なんだろうっていう、まさに藤さんがおっしゃるように、考えるチャンスになったわけで、考えざるを得ないところまで、まあ、だんだんだんだん追い込まれてきているわけですから、うん、ぜひあの佐藤さんの世間学会で、ですね<笑>そうそうこ,れこれのソリューションをです、ね、明らかにしていただけると、ありがたいなと思うんですけどねそう
1: これが,な,がうなくなって、霧が晴れるように視界が明晰になるといいなぁ。<笑>
2: うん、これね、だから、あのまあ、あのこれ、お面白い、えっと、小鹿さんがそういう言い方してますけれども、空気を読んでも従わないっていう、ね、あのつまり、僕は医療従事者とか、それから医療従事者の子供とかですね、保育園来るなとかですね、そういう差別の問題が起きてるわけですよね、いやそうすると、それってすごく身近な問題じゃないですか、で自分の周りでそういう,こう空気がやっぱり強まったような時にですね、で、空気は読む必要あると思うんですよ、うん、だけども、そのそれに従わないっていう小さな勇気っていうんですか、うん、そういうものが、ね、あ,のあれば、ですねだいぶそれ違うんじゃないかなっていうう思いますね、うん、そこ,のとこは。だからそういうことは、まあ、つまり空気を読んでも従わない
0: 、うん、そ
2: ういうことはやっぱりあ,のあってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。いや本当そそううだだと思うん
0: ですねだからその空気を読むけれども絶対従わないぞっていう呪文みたいな、なんかそういうのが<笑>必要なんですよ、今。それが呪文がないから、なんかこう、あれなんで、なんか要はもいいで、そこのところはだから
2: 、<笑>そこのところはね、だから世間と社会とルを切り分けて、でこれは世間のルール。でこれは社会のルールってことが分かれば、だいぶ違うと思うんですね、
1: あとは、あれですよねその、のらりくらりとするって、すごい大事なことかもしれないですね、今のい<笑>あそうです、ね、ことで言えば、ね。世間ものらりくらり来るなら、こっちもあ、いやー、そうですねとか言ってる
2: けど、従わそうそうそう、年中副会、ね、っていうんですか、ね、そ,<笑>そ,うそうそうそう、それは<笑>私も好きです、非常に。うんうん、そういうのはありますよね。あ<笑>、ね、あとはね水をすってのもあるだろう山内茂さんが言ってますけどもね、うん、あの結局、えー、竹槍り作戦、B29 に対する竹槍り作戦ですね。うん、で、それは、あのつまり、あんなもん、あの要するに B29 まで届かないだろうと。うん、だから空気が沸騰したときにですね、えー、それはその B29 に届かないと言って、溝を刺すと、うん。で、そういうことが必要なんだと。まあ、山内さん言ってますけども、うん、だからまあそうこういうのも一つのテクニックかなと
1: 、うんでねなね、テ,クテクニックないと生きていけないといけことですよね、そ、うん、本い生きていけな
2: いですだから、もうとにかくね、それに従うにせよ、逆らうにせよ、ですねやっぱり、うん、あるいは逃げるにせよですね、うん、とにかくあの世間というのがあるんだってことは、まず分からないと、うんあの、どうしようもないっていうかですね、まあ、それはやっぱりあの、いろんな意味で自分のせいじゃなくて、世間のせいだと思えればね、お前が悪いんだ。これじゃ年度悪いの、うん、っていうふうに言えればですね、これだいぶ楽なんじゃない？うんうんうん、本当にね。わ、うん、か,かりました
0: 。えっ、ー、とあの本当に今こそ必要な視線だと思いますので、うん、えー、今日は今日深いお話ありがとうございました。そして、えー、どんどんどんどんそれを深掘りしていっていただけると我々的にもすごく嬉しいなと思うんで、うん、ぜひ日本政見学会頑張ってください。<笑>頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。